0: Wir wissen ja teilweise noch gar nicht, was wir ganz, ganz konkret umsetzen müssen beziehungsweise was noch auf uns zukommt. Daher ist immer der, der erste Gedanke, die bestehenden Vorschriften einfach schon mal bereits anzuwenden. Und es, es wird ja auch so sein, dass aus diesen bestehenden Vorschriften nicht weitere Bereiche mit grundlegenden Änderungen kommen, sondern es wird eher so sein, dass es dann eine Konkretisierung oder vielleicht mal eine Ausgestaltung sein wird. Und so müsste man sich als Unternehmen auf diese Thematik sozusagen vorbereiten, dass man anfängt, okay, was gibt es in dem Bereich der Website, was kann ich von den Regelungen zur barrierefreien Website irgendwie anpassen, auf gewisse Geräte, was sind so Farbkontrast als Beispiel, einfach irgendwas rausgegriffen. Ne? Dass man diese Punkte sich Stück für Stück eben vornimmt, was kann ich von diesen Vorgaben eben auch schon konkret auf meinen, meinen jeweiligen Bereich der Produktion oder meiner Dienstleistung anwenden.
1: Barriere Los, der Podcast für barrierefreie Lösungen im digitalen Raum. Hallo und willkommen zu Barriere Los, dem Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Mein Name ist Dennis Bruder von der Beratungsstelle Barrierefreiheit in Bayern und auch in der zweiten Folge des Jahres 2024 beschäftigen wir uns mit dem Thema Gesetze und Standards zur digitalen Barrierefreiheit. In der ersten dieser Doppelfolge haben wir bereits darüber gesprochen, welche Standards und Gesetze es gibt und zu was öffentliche Stellen verpflichtet sind. In dieser zweiten Folge geht es nun um die Verpflichtungen, die mit dem European Accessibility Act oder, zu Deutsch, dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz ab 2025 Einzug halten. Bevor wir aber nun zum Thema kommen, will ich noch auf einige kostenfreie Veranstaltungen und Workshops hinweisen, die wir für das Jahr 2024 bieten. Wenn Sie beispielsweise in einer öffentlichen Stelle in Bayern arbeiten und Ihre Mitarbeitenden zum Thema barrierefreie Online-Redaktion schulen wollen, bieten wir dafür mehrere kostenfreie Workshop-Termine an, zu denen Sie sich registrieren können. Außerdem veranstalten wir, wie auch in den letzten Jahren, wieder offene Online- und Offline-Accessibility-Days, in denen wir grundsätzlich und praxisnah zum Thema digitale Barrierefreiheit aufklären. Die Workshop-Reihe startet am 20. März und der erste Online-Accessibility-Day ist bereits am 12. März. Außerdem bieten wir jeden ersten Donnerstag im Monat eine spezielle Sprechstunde an für Inklusions- und Behindertenbeauftragte sowie Seniorinnen- und Schwerbehindertenvertretungen. Diese Sprechstunden sind ebenfalls kostenfrei und können bequem online von zu Hause wahrgenommen werden. Schauen Sie also einfach auf unsere Homepage www.beratungsstelle-barrierefreiheit.de. Dort finden Sie alle Termine in den Veranstaltungen. Das war es dann auch mit den Ankündigungen und jetzt kommen wir zu unserem Gast. Nämlich, wie schon in der ersten Folge, Sven Niklas von der Bundesfachstelle Barrierefreiheit. Und bevor wir damit anfangen, stellen wir Sven Niklas noch einmal in einem kurzen Steckbrief vor. Sven Niklas ist studierter Jurist. Außerdem besitzt er einen Masterabschluss in barrierefreier Kommunikation. Als Kind gehörloser Eltern beherrscht er sowohl die deutsche Lautsprache als auch die deutsche Gebärdensprache fließend. Seit 2016 arbeitet er für die Bundesfachstelle Barrierefreiheit, wo er inzwischen Büroleiter ist. Vielen Dank, Herr Niklas, dass Sie sich nochmal Zeit genommen haben für unsere zweite Folge zum Thema Gesetze und Standards. Sehr gerne. Ähm... Wir bekommen immer mehr Anfragen jetzt auch von Unternehmen zur digitalen Barrierefreiheit. Warum wird denn das Thema auch für Unternehmen immer wichtiger?
0: Das liegt vermutlich, wie Sie es ja schon eingangs gesagt haben, am Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Das ist ein Gesetz, was ab 2025 in Kraft tritt. Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz wird ganz konkret, ich glaube, am 28. Juni 2025 seine Anwendung finden. Ab dort ist es anzuwenden. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt müssen dann eben im Gesetz, da sind genannte Produkte und Dienstleistungen und das ist dann vor allem der Bereich der Privatwirtschaft, eben barrierefrei sein.
1: Ähm, was bedeutet oder was beinhaltet denn dieses Barrierefreiheitsstärkungsgesetz ganz konkret. Genau.
0: Unter das, unter das BFSG, wenn wir die, die Abkürzung benutzen, fallen so Bereiche wie Hersteller, Händler, Importeure, ähm, die von diesen genannten Produkten, also in dem Gesetz ist eine ganze Reihe von Produkten ähm, genannt, oder eben Erbringer, von äh, Dienstleistungen, die fallen alle unter dieses Gesetz und das ist etwas, was eben was ganz Neues ähm, auf gesetzlicher Ebene hier in, in, in Deutschland eben für uns stattfindet, dass die Privatwirtschaft zur Umsetzung von Barrierefreiheit erstmal zwar nur von bestimmten Bereichen, aber immerhin schon von Bereichen verpflichtet wird.
1: Betrifft das Gesetz jetzt alle Unternehmen oder gibt es Ausnahmen? Also was sind da so die konkreteren ähm, ja, Anforderungen beziehungsweise Definitionen, ja. welche Unternehmen darunter fallen?
0: Also fangen wir, fangen wir in dem Fall mal mit den Bereichen an, die ähm, ausgenommen sind. Das sind vor allem die Kleinstunternehmen. Unter Kleinstunternehmen versteht man ähm, Unternehmen, die weniger als zehn Beschäftigte haben oder höchstens, wie wurde es im Gesetz genannt, ich glaube, zwei Millionen Euro Jahresumsatz machen. Da muss man sich also ganz konkret eben die Voraussetzungen von so einem Unternehmen anschauen, sich auch irgendwie die Zahlen anschauen, um zu gucken, falle ich unter dieses Gesetz oder falle ich, nicht unter dieses Gesetz sind alle, die ähm, als Kleinstunternehmen deklariert werden, die aber Dienstleistungen anbieten, die sind von diesem Gesetz ausgenommen. Ja, das heißt also, Kleinstunternehmen, die irgendwie Produkte ähm, aber im Umlauf wiederum bringen, also alles, was irgendwie auf den Markt kommt, das ist dann wieder etwas, was trotzdem unter das BFSG fällt. Also muss man ganz konkret eben in diese, in diese Vorschriften immer mal wieder reingucken. Also Dienstleistungen ausgenommen, Produkte auch bei Kleinstunternehmen fallen trotzdem unter das BFSG. Und dann gibt es natürlich, das muss man auch nochmal dazu sagen, immer wieder so Bereiche wie ähm, Übergangsregelungen bzw. Übergangsbestimmungen, also es gibt so gewisse Bereiche von Produkten und Dienstleistungen, dafür hat man dann gewisse Übergangsfristen, die eben nach den Barrierefreiheitsanforderungen erst zu einem späteren Zeitpunkt ähm, diese erfüllen müssen. Das ist auch nochmal so ein Bereich, den man sicherlich äh, sich nochmal genauer anschauen muss. Das ist, glaube ich, konkret. Ich habe es mir hier notiert. Im aktuell zumindest im Paragraph 38 des BFSG dann auch zu finden, wo man ähm, diese Übergangsfristen hat. So sind dann gewisse äh, Dienstleistungen zum Beispiel erst in fünf Jahren zu erbringen oder SB-Terminals, also Selbstbedienungsterminals, haben wiederum eine längere Frist von bis zu 15 Jahren. Es hängt dann immer davon ab, wann die ganzen ähm, Dienstleistungen oder Terminals in den Verkehr gebracht worden sind.
1: Ja, da sind wir eigentlich schon auch bei der nächsten Frage, die ich stellen wollte und zwar, ähm, es gibt ja im BFSG dann auch Definitionen, was denn alles barrierefrei gemacht werden muss. Ähm, was ist denn das? Was fällt denn darunter? Genau, also ich würde einfach mal
0: so beispielhaft eine Reihe von Produkten und auch von Dienstleistungen aufzählen. Das wird jetzt zwar vielleicht eine etwas längere Aufzählung, aber das äh, hilft auf jeden Fall, um diesen, diesen Bereich zu umfassen. Wir fangen an bei den Produkten, die ich jetzt hier beispielhaft nennen möchte. Das ist ein Computer. Computer, Notebooks, das sind Tablets, Smartphones. Wir haben da nochmal extra aufgeführt den Bereich der Mobiltelefone. Ich denke, das hängt dann eher mit dem technischen Standard zusammen zwischen Smartphone und Mobiltelefon gibt es ja dann auch nochmal so Entwicklungsschritte. Wir reden über Geldautomaten, Fahrausweisautomaten oder eben auch so also Check-in-Automaten. Ich denke da vor allem so an Check-in-Automaten am Flughafen vielleicht oder so, wo man dann selber einchecken kann. Es geht inzwischen auch um Fernsehgeräte, die dann einen Internetzugang haben. Das wäre so ein Bereich. Dann gibt es den Bereich der E-Book-Lesegeräte oder auch ganz klassisch der, der Router, der wahrscheinlich bei fast jedem Menschen zu Hause steht. Das sind so Produkte, die unter anderem unter das BFSG fallen, die man mal beispielhaft nennen kann. Dann gibt es einen weiteren Bereich, das sind Dienstleistungen. Da fallen ganz klassisch drunter Telefondienste, E-Books als Dienstleistung per se, Messenger-Dienste oder alles, was man eben auch ähm, auf Mobilgeräten an Dienstleistungen angeboten bekommt. Also da fallen dann teilweise auch äh, Apps oder Apps sind da sogar inkludiert. Ähm, was weiß ich, dem Bereich des ähm, überregionalen Personenverkehrs, Bankdienstleistungen oder auch alles, was so im Bereich des elektronischen Geschäftsverkehrs irgendwie bereit, äh, also was dort in dem Bereich stattfindet. Und dann kommt auch noch hinzu, der Bereich der Personenbeförderungsdienste. Also es ist jetzt alles sehr technisch, was ich aufgezählt habe. Es sind alles konkrete Bereiche, die eben in dem Gesetz genannt werden, die man sich dann im Einzelnen jeweils anschauen muss, was dort genau unter das BFSG fällt. Aber es ist, glaube ich, schon eine ganze Menge an Sachen, die ich gerade aufgezählt habe.
1: Ja, wenn man sich jetzt mal konkreter mit dem Thema Barrierefreiheit so beschäftigt, da werden jetzt wahrscheinlich einigen Leuten, die das hören, erstmal ganz schön die Ohren schlackern, weil das sind ja einfach wahnsinnig viele sehr unterschiedliche Dinge, ähm, Produkte und Dienstleistungen, die dann darunter fallen. Und für öffentliche Stellen war es ja ein bisschen klarer bislang. Da hatte man dann von Webseiten oder von Software oder eben von diesen elektronischen Verfahren geredet und ähm, war da eher so in diesen Anwendungen. Und jetzt haben wir aber ganz, ganz verschiedene Dinge, die dort mit reinfallen und die dann eben auch für die verschiedenen Personengruppen, eben Menschen mit Einschränkungen, wie gehörlose Menschen, wie ähm, Menschen mit Bewegungseinschränkungen, Sichteinschränkungen ähm, oder ja genau ähm, Verständniseinschränkungen erstmal entwickelt und standardisiert werden mussten. Gibt es denn in dem Bereich schon ähm, irgendwelche Hilfen oder ähm, Orientierungen für Unternehmen bei der Umsetzung, Also wir sprechen ja hier von Normen wahrscheinlich, auf die schon verwiesen wird.
0: Ja. Das hatten wir in der in dem ersten Teil des Podcasts, wo wir schon zusammen über dieses Thema gesprochen haben, schon mal anklingen lassen. Tatsächlich so aktuell könnte man mehr oder weniger nur auf die EN-Normen 301549 verweisen. Denn weitere harmonisierte Normen sind noch nicht weiter veröffentlicht worden. Das heißt also, weitere Normen, die man jetzt großartig heranziehen kann, sind entweder in der Entwicklung oder sie sind noch in der Besprechung oder sie sind noch in der Redigierung. Also es gibt ganz verschiedene Stufen, wo teilweise Normen irgendwie noch stehen, wenn noch Normen dazu kommen. Und ähm, das ist etwas, wo tatsächlich noch auf europäischer Ebene, ich sage jetzt nicht nachgebessert, sondern überhaupt erstmal geliefert wird. Und das ist etwas, was ähm, aber einen typischen, einen typischen Prozess ähm, in diesem Bereich äh, darstellt. Also ich, das mussten wir uns sozusagen auch erst noch mal genauer anschauen Und es ist häufig tatsächlich so, dass eben über die gesetzlichen Vorgaben dann erst die te technischen Spezifika im Nachgang irgendwie einkommen. Das heißt also, wir haben dann einen Bereich, wo wir uns noch zukünftig mit weiteren Regelungen und mit weiteren Normierungen auseinandersetzen müssen, was wahrscheinlich sogar erst nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes äh, sein kann. Das heißt also, man kann aktuell eher in diesem Bereich der 301549 schon mal anfangen viele Dinge inhaltlich zu bearbeiten, sich technisch das auch anzugucken und da kann ich auch sagen, da machen die Hersteller auch, soweit es uns bekannt ist, auch schon teilweise viel, viel mehr und sind da auch sehr eng teilweise auch schon dran an diesen Prozessen. Also die hinterfragen dann die Prozesse und gucken eben auch, dass sie das möglichst breit aufstellen. Aber das ist tatsächlich erstmal eine Grundlage, von der man ausgehen kann. Das heißt, da ist noch ein bisschen Bewegung in diesem Kontext notwendig, beziehungsweise wird auch noch entstehen.
1: Ich meine sogar, dass es irgendwo einen Hinweis auf zwei ISO-Normen noch gibt, genau. die sich eher, ähm, also nicht so mit den Software- und anwendungsbezogenen Aspekten beschäftigen, sondern eher auch noch mit so Ergonomie und solchen Dingen zum Beispiel. Genau, solche, solche Sachen fallen ja da auch drunter. Genau. Ähm, wie kann man sich denn jetzt als Unternehmen so am besten auf das, was ab Juli nie 2025 so kommt, ähm, vorbereiten und vielleicht auch auf dem Laufenden halten, um eben diese ganzen Anforderungen im Blick zu behalten ähm, und dem Ganzen auch zu entsprechen.
0: Genau, also es ist ein bisschen so, dass man jetzt, das wäre immer so die Empfehlung, die wir auch in solchen Gesprächen tatsächlich immer wieder haben, weil wir auch verstehen, dass die Situation unter Umständen etwas unbefriedigend ist zurzeit, also dass der aktuelle Status eigentlich nicht der ist, dass man sagt, ja, wir wissen ja teilweise noch gar nicht, was wir ganz, ganz konkret umsetzen müssen, beziehungsweise was noch auf uns zukommt. Daher ist immer der, der erste Gedanke, die bestehenden Vorschriften einfach schon mal bereits anzuwenden. Da macht man schon mal überhaupt nichts verkehrt und es, es wird ja auch so sein, dass aus diesen bestehenden Vorschriften nicht weitere Bereiche mit grundlegenden Änderungen kommen, sondern es wird eher so sein, dass es dann eine Konkretisierung oder vielleicht mal eine Ausgestaltung sein wird, beziehungsweise auch nochmal eine Anpassung von bestehenden Normen und so müsste man sich als Unternehmen auf diese Thematik sozusagen vorbereiten, dass man anfängt, okay, was gibt es in dem Bereich der Website, was kann ich von den Regelungen zur barrierefreien Website irgendwie anpassen, auf gewisse Geräte, was sind so Farbkontrast als Beispiel, einfach irgendwas rausgegriffen, ne? dass man diese Punkte sich Stück für Stück eben vornimmt, was kann ich von diesen Vorgaben eben auch schon konkret auf meinen, meinen jeweiligen Bereich der Produktion oder meiner Dienstleistung anwenden und welche Bereiche sind vielleicht auch noch ungeklärt. Es wird auch Bereiche geben, die werden juristisch erst noch geklärt werden müssen zum Beispiel, wo auch ganz klar ist, ähm, da fehlt dann vielleicht auch nochmal eine, eine rechtliche Grundlage, die erst sich herausbilden wird in der Praxis, was aber gängige Rechtspraxis. Es ist also nichts Unübliches, aber natürlich ähm, möchten Herstellerinnen, Hersteller oder ähm, Dienstleisterinnen, Dienstleister gerne schon im Vorfeld all diese Dinge abge, abgearbeitet haben und eben nicht erst dann in, einer, in einem offenen Prozess irgendwie weiterentwickeln. Aber ich glaube, das ist so ein, ein typischer Mechanismus, der immer wieder ähm, auch ganz normal ist, was das angeht.
1: Ja, das ist natürlich ähm, dann häufig auch kompliziert sich erstmal in das Thema einzuarbeiten und ähm, Gesetze und Normen genau. zu verstehen, ist ja häufig auch nicht so ganz einfach. Ähm, haben Sie denn vielleicht auch ganz, ja vielleicht jetzt schon Literaturempfehlungen, ähm, die Sie rausgeben würden, um eben diese Verpflichtungen zu verstehen besser?
0: Genau. In diesem In diesem Kontext gibt es natürlich noch gar nicht so viel Literatur, deswegen verweise ich in erster Linie natürlich erstmal auf unsere FAQs von der Bundesfachstelle Barrierefreiheit. Dort findet man auch immer wieder aktualisiert entweder neuere Informationen bzw. generell erstmal einführende Informationen zu all diesen Themen, dann aber auch immer mit weiterführenden Links oder mit Verweisen auf die jeweiligen Normen. Man kann zum Beispiel auch über das im BFSG, wenn man sich dann mal die Europäische Richtlinie dazu anschaut, da findet man eine ganze Reihe von Querverweisen. Also ich glaube, dass ich in, in meiner ganzen Laufbahn als Jurist irgendwie noch nie so viele europarechtlichen Vorschriften nebeneinander gelegt hatte, um überhaupt erstmal einen Eindruck davon äh, zu bekommen, welche Regelungen das alles betrifft, auf welche weiteren Richtlinien wird verwiesen, auf welche weiteren Vorschriften wird immer wieder verwiesen. Das hilft tatsächlich äh, ganz gut, diesen Überblick zu behalten, wenn man erstmal mit diesen F anfängt. Natürlich empfehle ich auch an der Stelle die Handlungsempfehlung zum BFSG vom BMAS herausgegeben. Das sind so kleine Praxisbeispiele. Da findet man zumindest schon mal so die ersten, ersten Anknüpfungspunkte, die auch damals vom BMAS, glaube ich, auch in Abstimmung mit den Verbänden der Wirtschaft mal rausgegeben worden sind, damit man so eine erste Orientierung hat, um zu verstehen, wo die ganze, ganze Reise dort zum BFSG eigentlich noch hingehen wird. Und als letztes, ich habe es ja auch quasi gerade schon genannt, würde ich auch tatsächlich jetzt schon heranziehen, die Informationen von Verbänden auch aus der Wirtschaft, die natürlich selber auch ein großes Interesse daran haben, zu schauen, welche Vorgaben müssen wir tatsächlich schon einhalten, was wurde für uns auch schon definiert für Bereiche. Da gibt es teilweise eben auch schon Informationen, die man äh, einsehen kann, dass man zum Beispiel bei den Bitkom-Verband oder solche äh, Verbände dann auch Dinge findet und Informationen, die dort eben auch ganz viel, mitbringen und wo man eben auch weiß, da kann man zumindest schon mal auf einer gesicherten Datengrundlage Informationen beziehen. Ich glaube, das hilft an der Stelle für dieses neuere Rechtsgebiet sehr weiter.
1: Okay, vielen Dank. Also wir werden natürlich, ähm, soweit es möglich ist, alle ähm, angesprochenen und relevanten Links auch in die Shownotes zur Sendung setzen. Ähm, und auch nochmal der Hinweis auf die Folge davor. Also wir hatten in der Folge für die Verpflichtung öffentlicher Stellen auch noch mal einige Aspekte genannt, die jetzt vielleicht auch noch mal relevant in dem Zusammenhang des BFSG äh sind. Ähm, das, da lohnt sich auch noch mal das Reinhören. Dann bedanke ich mich vielmals bei Ihnen, Herr Niklas, dass Sie ähm, ja, als Experte für uns zu dieser recht komplexen Thematik zur Verfügung standen.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ich ich denke, das ist ein Thema, was noch viel Beachtung finden wird. Wir haben jetzt einen spannenden Zeitraum, in dem eben die Privatwirtschaft auch in den Dialog tritt mit den ganzen Bereichen der Barrierefreiheit von Dienstleistern, von Verbänden, eben auch von Beratungsstellen, von öffentlichen Stellen. Und das ist eine ganz spannende Phase, in der wir uns gerade bewegen. Und da kann eigentlich die Barrierefreiheit guten Gewissens eben weiter vorangetrieben und entwickelt werden. Und das ist etwas, worauf ich mich sehr freue.
1: Ja, gutes Stichwort. Wer weiß, ob wir Sie vielleicht noch mal kontaktieren, wenn es irgendwann ein Update zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz <lacht> gibt. Dann machen wir vielleicht noch mal eine dritte Folge daraus. Also, vielen Dank. Wenn das
0: zeitlich passt, sehr gerne. Ja,
1: okay. Vielen Dank. Das war's auch mit dieser Folge Barrierelos, dem Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Die Folge war der zweite Teil einer Doppelfolge zum Thema Gesetze und Standards. Wenn Sie die erste Folge verpasst haben, gehen Sie auf unsere Homepage www.beratungsstelle-barrierefreiheit.de und schauen Sie im Bereich der digitalen Barrierefreiheit nach unserem Podcast. Sie finden uns aber auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Apple Podcast, Amazon oder Spotify. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn Sie die Folge liken und unserem Kanal folgen. Dann bis zur nächsten Folge von Barrierelos.